0: Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra, es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra. Mi nombre, como ya saben, es Reina Lerma y es un gusto venir a echar el chal con ustedes el día de hoy. Les tengo una saga porque como ya lo habíamos visto en los capítulos 51 y 54, anteriores de los que habíamos platicado, ahora tenemos este tercer capítulo de... Latinoamérica se divorcia del dólar. Y sí, señores. O sea, esto va aún más rápido de lo, que, de lo que anticipamos, porque sabíamos que iba a ir rápido, pero no sabíamos qué tan rápido. Y resulta ser que va con todo. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de los casos que se están dando aquí en, aquí en Latinoamérica. Habíamos visto un poco el de... El yuan, habíamos visto la posición de Egipto, Medio Oriente, y, y eso que va, van dando de manera pues habitual, ¿no? Y dices, bueno, tal vez porque están más cercanos, geográficamente hablando y así, pero no, señores, Latinoamérica no se queda atrás y creo que está dando un paso súper importante. Eh, lo vimos en Europa, lo vimos en Medio Oriente, como dijimos, y ahora lo vamos a ver en Latinoamérica y bueno, primero que nada tenemos el asunto de Argentina, Argentina estamos hablando que de todas las crisis económicas que ha tenido en la historia, que tenía un montón una colección, la verdad es que es un país magnífico pero sí ha te, la ha tenido dura, la ha tenido dura y estos años no han sido la diferencia. Estamos hablando de que ahora en el segundo trimestre de este año la economía cayó 1.9%. Estamos hablando de una inflación de 114%, de más del 114%, porque sobrepasa, o sea, 114.3% me parece, sería el dato exacto. Y naturalmente pues el PIB se contrae un 3%, ¿no? Entonces, está cañón. La verdad es que la tienen muy difícil económicamente hablando, pero, como dicen, en momentos de crisis salen cosas siempre buenas. Y esto nos lleva a que Sergio Massa, el ministro de Economía, el día 26 de julio de este mes, bueno, de este mes que estamos grabándoles, ustedes lo verán, yo calculo, en un par de semanas, de pronto, todavía nos cae dentro del mes, el próximo mes, pero va a estar fresquita la noticia, de todas maneras, saca un comunicado que dice que va a reemplazar el dólar por el yuan para todo el tema de importaciones chinas. Y sí, si, como lo decíamos, tiene sentido, o sea si sí, en verdad nos ponemos a pensar eh, Argentina tuvo un periodo muy, bueno, ha tenido varios, varios periodos complicados en tema de política eh, no ha sido un, un tema sencillo, ellos empezaron a jugar con el factor inflacionario muy grande eh, por el tema de la moneda, por querer eh, equipararla ponerla uno a uno con el dólar mucho tiempo uy la han, la han pasado, la han pasado dura por querer mantener eso, ¿no? Pero bueno, si dejamos la economía a un lado y nos basamos meramente al tema comercial de intercambio que hay, no tendría sentido, que era un poco lo que platicábamos antes. O sea, no tiene sentido que Argentina, que está teniendo ya un asunto ahí delicado con el tema de los dólares, todavía tengan que hacer negocios con China en dólares. O sea, como que no tiene sentido porque... Porque pues no, no, o sea, si, si A hace negocios con B, ¿por qué tendría que usar en la divisa de un C? O sea, es así como, mmm, ya, no lo creo. Pero bueno, entonces, dentro de toda esta crisis, yo creo que eso sale positivo, se une a los países, y bueno, a los países que se independizan comercialmente del dólar, y me parece sumamente interesante porque creo que esto va a ser un game changer para ellos completamente, o sea, de hablar de deuda en dólares, hablar de deuda o de importaciones ya en yuanes, es como completamente distinto, como no tendrían, porque yo creo que en este punto, yo creo que están en ese punto de la vida, ¿no? En el que dices, volteas atrás y dices, como, ¿por qué me echaste deuda en dólares si no tenía qué pero bueno, es parte de un juego al que todos jugamos eventualmente a nivel mundial, ¿no? Las cosas cambian, sumamente repentinas, sumamente aceleradas últimamente, y bueno, hablando de Latinoamérica, les tengo otro país que yo estoy segura que no se imaginaron porque ni yo me lo imaginaba, y empezamos... Y bueno, le seguimos a la tendencia con Bolivia. O sea, no solo Argentina, sino aparte se le une Bolivia. Bolivia tiene una situación como más peculiar, muy particular, ¿no? Entonces Bolivia saca este año, el 8 de marzo, un comunicado diciendo, del Banco Central, diciendo que va a vender dólares a todo mundo. Así de que ¡bueh! todo mundo sal, saquen los dólares que los rematamos, ¿no? Casi, casi. Pero a escasos días, 20 días después, eh, ya no puede cumplir con la promesa de venderle dólares a todo el mundo. Entonces, así como, como que ya no entendimos qué onda, ¿no? Y, y eso que no estamos en Bolivia, o sea, acá se hubiera así hecho un tema, una revuelca total de, de qué está pasando, ¿no? Pero bueno, eh, Bolivia también, en tema económico, tiene déficit fiscales. Eh, su reserva económica del 2014, a ahora mismo, a, es el mínimo, más mínimo histórico del mundo mundial, me parece. O sea, se reduce de 15.500 millones de dólares a 3.500 millones. O sea, abismal. Eh, todo lo que hay está como en bienes patrimoniales, viviendas autos, o sea, eh, el show del dólar es, es como, como tal vez más inversión, pero a la hora de, des, de abrir tu mercado y decir, ah, yo le doy a todos, pues obviamente hay cierto desajuste, ¿no? Sobre todo cuando no es algo que que se manejara de tal manera anteriormente. ¿Y esto que tiene que ver con comercio, reina? Pues bueno, el sector exportador también presenta una escasez de divisas y entonces, por ende, llegan a la conclusión de que le entran a la revolución del yuan. Entonces, está súper loco, o sea, me parece, me parece increíble. Creo que ha sido una... Creo que es sí una constante que hemos visto en el tema de estos países que han hecho un esfuerzo, ¿no? O Se parece de pronto un poquito al tema de la Unión Europea, que que son países pujantes que están tratando de hacer un esfuerzo para entrar o para jugar con las mismas cartas que otros países y de pronto, eh, pues, lo, lo, o sea, lo logran pero ¿a costa de qué? A costa de unas crisis muy fuertes, de un tema inflacionario increíble, y, y uno lo hace, lo, lo hace reflexionar a uno y decir, ¿qué necesidad realmente había de jugar el juego en esos términos? ¿no? Así como que dices, oh, interesante, porque, porque tal vez pudieron haber jugado el juego con estos mismos términos, pero claro, nadie quiere desajustarse ahí, ¿no?, del, del patrón. Eh, y ese fue el asunto, eh, me, en mi parecer, ¿no? Entonces, ahora da, el, da, la, da este giro, Argentina, Bolivia dice, me voy, con esta, me voy con esta tendencia, me voy con la ola y vámonos. Y hasta hace poco, o sea, estamos hablando ya de esta semana, estamos en la tercera semana de julio, eh, sale una noticia aún más nueva, que es India y Emiratos Árabes eh, firman un acuerdo para promover las transacciones y pagos transfronterizos utilizando monedas locales, ¿no? Y entonces ahí, pues tal vez estás hablando de, bueno, India, Emiratos, mmm, no necesariamente yuanes, pero es es la misma tendencia, es el decir, ok, yo estoy haciendo negocios con este otro país, como por qué voy a usar una moneda que ni es suya ni es mía, ni le conviene a él ni me conviene a mí, ¿no? O sea, es un tanto... Al final del día, bueno, puede ser que a alguien le convenga más que a otro, pero al final del día es así como... Hmm, o sea, ¿por qué no lo vamos... No lo vamos viendo más como a nuestros intereses para que pueda fluir nuestro, nuestro acuerdo comercial muchísimo mejor que haciendo un sacrificio por adquirir una moneda, una tercera moneda, que pues claramente un país siempre va a estar en, más, en mayor desventaja que el otro, ¿no? En este caso, India, pues sabemos que no es de los países más ricos, pero es un país comercialmente súper poderoso porque ellos tienen muchísima manufactura. Entonces estamos hablando de que incluso Emiratos, siendo el país tan poderoso como lo es y pudiendo tener el sartén por, la ma por el mango, dice, mm, no, oye, India, hacemos negocios en, en rupias y tú tranquilo, relaja. Y lo mismo a viceversa, ¿no? Claro que Miratos, yo calculo que tendrá mucho más que importar de India que exportarle a India, ¿no? El mercado ahí sería como, como más beneficiado hacia el lado de, de la India, pero, pero me parece algo maravilloso, porque es una tendencia que ya estamos viendo, ¿no? Como que los países están saliéndose de ese cuadradito en el que vivieron todo, esta, todo este tiempo y diciendo a ver, vamos a hacer negocios tú y yo, vamos a ver qué nos va mejor a ti y a mí, en qué moneda nos entendemos, en la tuya o en la mía, ¿no? Y ya no es, ah, no, pues dólar, porque es el dólar. Entonces está muy padre porque al final del día eh, ya estamos haciendo negocios sin depender de un tercero, sin involucrar a un tercero, si, teniendo independencia de lo que se creyó por, todo el, por mucho tiempo, o sea, teniendo independencia de, de, de poder elegir la moneda en la que quieras hacer negocios. Y eso me parece espectacular, porque no solo, no solo te beneficia, les beneficia a ambos países. En cuanto a la fortaleza de la moneda, porque eso claramente también es un factor que hay que evaluar, ¿no? Eh, ya no le tienes que rendir, ya sabes, como así como que el honor al dólar, bla, 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 sino que mm, es más cuestión de lo que de intereses particulares de entre dos partes, que me parece que es el principio básico del comercio. No solo del comercio exterior, del comercio en general. O sea, eh, ahí tenemos que se vuelven monedas más fuertes, que entrarán de pronto hasta monedas internacionales. Naturalmente el yuan será una de las monedas que se convertirá en una economía. O sea, se volverá como, como un estandarte de, de economía, ¿sabes? O sea, ahora que todo, que todo lo la fábrica del mundo y demás se ha vuelto meramente o oh, en gran potencia china, el yuan yo creo que va a pasar a un puesto importante en el tema de las divisas y eso estaría padre seguirlo platicando en, o sea, darle seguimiento y ver realmente qué es lo que que sale de todo esto, no solo la, el beneficio en temas de comercio, pero también el beneficio en temas de moneda, la independencia eh, transaccional entre los países y las maravillas que esto puedan salir, porque imagínense si antes um, se reducía el comercio o se limitaba de alguna manera por el tema de la adquisición de la, ter de la tercera divisa, Ahora mismo yo creo que va a pasar cosas muy interesantes. Yo creo que empezaremos a ver comercio de muchísima más amplitud en tema de productos que, que lo que antes pasaba. O sea, es, es revolucionario. Yo sigo impactada con este tema. Me encanta. Eh, me encanta ver cómo cada vez más y más países le entran, le pierden el, el miedo a hacer este cambio y creo que vamos a ver muchos beneficios muy interesantes después de esto, ¿no? Ahorita apenas se está empezando, se están aventando, están diciendo, ok, vamos a hacerlo en yuanes, en rupias, eh, en todo lo que, lo que a nosotros nos convenga, pero yo creo que va a haber un boom comercial divino. Y eso me encantaría volver acá y que lo platicáramos ustedes y yo, porque, porque creo que va a tener mucha tela de donde cortar. O sea, hay muchísimo, muchísimo que se puede dar a raíz de esto. Pero bueno, por ahora era lo que tenía muchas ganas de contarles, porque pensábamos, incluso seguimos pensando, que el tema del cambio aquí en México eventualmente se va a dar, yo calculo, este mismo año. Y, y es padre ver cómo otros países ya lo están haciendo. Entonces nosotros no nos podemos quedar acá, atrás, señores. Así que si están de acuerdo, volvemos con más. Sería nuestro cuarto capítulo hablando de, de quién, qué, quién más se atreve a divorciarse del dólar. Y, y nada, pues nos vemos la próxima con más novedades. Hablando de más países y ojalá de más productos. Y empezaremos a ver también los efectos. Esos efectos están súper interesantes. Pero bueno, por ahora me despido. No se olviden darle like a todas nuestras redes sociales, Facebook, desde LinkedIn, eh, Instagram y demás. También denle campanita a nuestro YouTube para que les avise cada que tengamos episodio nuevo. Y ya saben que en Spotify nos encanta acompañarlos mientras manejan en el coche o así. Mi nombre es Reina Lerma, es un gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Por cielo, mar y tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. ¡Nos escuchamos pronto!